0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je prêche pour ma paroisse. Ma mission est de mettre en lumière que le yoga a un grand nombre d'atouts pour le sportif pendant la blessure mais aussi dans la prévention de la blessure ou reblessure. Je vais aborder les choses assez simplement puisque je vais commencer par te présenter en quoi la pratique physique du yoga peut aider à surmonter une blessure et éviter sa récidive. Puis dans un deuxième temps, j'aborderai les bénéfices mentaux pendant la blessure, mais aussi pour tout sportif qui souhaite ne pas se blesser ou se reblesser. Et finalement, ces atouts seront également reliés à la performance sportive, mais ce n'est pas sur cet aspect que j'insisterai. Avant de commencer, si tu as envie, à chaque fois que l'épisode du podcast sort, c'est-à-dire une fois tous les 15 jours. Donc si tu as envie de retrouver du contenu exclusif dans ta boîte mail, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter. L'épisode sort à 7h un mercredi matin sur 2 et la newsletter arrivera en même temps dans ta boîte. C'est magique. Alors en fait non, hein, ça s'appelle la programmation. Euh, mais voilà, bon, j'arrête de vous dévoiler mes coulisses et euh, je passe à ce qui m'amène à ce micro aujourd'hui. Les atouts du yoga pour surmonter la blessure et ne plus se reblesser. Et pour commencer, comme je vous le disais, c'est donc parti pour les atouts physiques que le yoga te permettra d'optimiser dans la gestion des blessures. Alors les atouts physiques du yoga vont plutôt concerner la prévention de la blessure ou de la re-blessure plutôt que la période de la blessure elle-même parce que comme je le développe dans l'épisode 2 du podcast hormis cas particuliers, c'est-à-dire sportifs qui pratiquent déjà le yoga dynamique et dont la blessure est compatible avec la pratique il n'est pas conseillé de se mettre à un yoga dynamique pendant une blessure sportive. Là encore, ça dépendra de la blessure, mais je parle en règle générale. Donc, Pour plus de détails à ce sujet, tu peux aller écouter l'épisode 2. Il est possible par contre de pratiquer le Yin Yoga parce qu'il est particulièrement lent et basé sur l'utilisation de matériel qui permet une grande adaptation des postures. Le Yin Yoga ainsi que les respirations pendant la blessure t'apporteront de l'espace dans le corps, mais à vrai dire surtout dans le mental. Et donc on en reparle un petit peu plus tard. Alors si on se penche sur les atouts de la pratique physique du yoga chez un sportif dans le cadre de la blessure euh, ou c'est ce que je vous disais de la prévention de la blessure, j'évoquerai la mobilité qui permet des amplitudes de mouvement plus grandes, mais également mieux contrôlées. Alors, il faut savoir que les études, je l'ai déjà dit, ne sont pas toutes d'accord au sujet des bénéfices des étirements passifs sur la survenue des blessures. Est-ce qu'on se blesse moins parce qu'on est souple? J'aurais tendance à dire pas forcément, et c'est d'ailleurs pour ça que je parle ici de l'atout mobilité. C'est-à-dire une amplitude contrôlée musculairement qu'on va travailler préférentiellement en étirement actif. Euh, C'est-à-dire, on va engager musculairement le muscle antagoniste, celui qui provoque le mouvement opposé au muscle étiré. Par exemple, debout, un genou à la poitrine, j'engage le quadriceps de la jambe levée pour tendre la jambe et étirer l'ischio-jambier. Tu peux essayer, ce n'est pas évident. <rire> Cet aspect de mobilité musculaire est intéressant car... Sans parler de souplesse pour de la souplesse, il permet de conserver des amplitudes de mouvement qui équilibrent la perte d'amplitude de certains sports. Je veux en rester à ce qui est scientifiquement validé, hein. c'est quand même ma formation euh, de, de base, hein, les sciences. Et, et en réalité, voilà, le travail de la souplesse n'est pas l'atout principal que j'ai envie d'évoquer ici, mais je voulais quand même juste vous donner mon ressenti, parce que pour être honnête, euh, moi je me sens beaucoup mieux lorsque je sens que mon corps est souple, qu'il y a de l'espace, euh, donc euh, qu'il s'agisse de souplesse active ou passive hein, d'ailleurs, et, et sans parler de blessure... J'ai vraiment le sentiment d'avoir moins de douleurs, de, de petites douleurs, hein, donc je ne parle pas vraiment de blessures, mais euh, voilà, moins de, de, de douleurs lorsque j'ajoute des étirements à mes entraînements de running, euh, par exemple. Et j'ai aussi l'impression voilà, de récupérer euh, plus rapidement. J'en reviens à la tout mobilité et même étirement euh, dans un autre contexte. Dans le contexte notamment de rééquilibrage. Par exemple, je vais étirer le psoas et on sait que chez certaines personnes, ça va permettre de soulager le bas du dos. Alors, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas le cas chez tout le monde, mais les étirements vont permettre de libérer certaines tensions. Et sans aller jusqu'à la prévention de la blessure, on peut quand même dire que dans le cadre des préventions de la douleur, c'est à envisager. Euh, de toute façon, je ne vous apprends rien. Hein, un réflexe pour se sentir mieux lorsqu'une zone est douloureuse est de l'étirer, euh, ainsi que d'étirer les muscles qui entourent la zone. Un autre atout que je considère majeur, c'est le renforcement profond, le gainage. En travaillant régulièrement de manière statique et surtout en coordination avec la respiration, on travaille de manière profonde. C'est en particulier marqué au niveau des abdominaux, principalement transverses et obliques. La musculature profonde du dos, qu'on travaille également en yoga, est également précieuse. Donc en, en, en bref, un centre fort favorisera en particulier la santé du dos, à tel point qu'on a arrêté hein, de traiter les maux de dos par le repos, hormis en phase aiguë hein, bien sûr, et qu'on co qu conseille pardon, à, à présent le mouvement pour soigner les maux de dos. Au-delà de cela, justement j'en viens à une notion qui me semble importante dans la prévention des blessures ou des reblessures, c'est que le yoga est une pratique physique complète on vise un juste équilibre entre force et souplesse. On évite les extrêmes, c'est-à-dire trop de souplesse sans contrôle musculaire, qui est un terreau pour les blessures, ou alors un enfermement dans une musculature qui manque de mobilité. Donc comme je vous le disais, s'il n'est pas prouvé que le fait de manquer de souplesse favorise la blessure, il est cependant certain qu'un manque de mobilité ne permet pas une pratique sportive optimale et peut engendrer des déséquilibres, en particulier si certains muscles sont travaillés au détriment de certains autres. Et, et donc ça, ça me semble clairement incompatible avec un réel bien-être physique et une pratique sans douleur. Autre point fort que le yoga permet d'améliorer, c'est l'équilibre. Alors j'en profite pour vous raconter une anecdote qui m'a fait très plaisir. Une de mes élèves de Yoga Flow m'a dit qu'elle avait pensé à moi en randonnée car elle se sentait beaucoup plus stable lorsque la randonnée nécessitait de l'équilibre. Et en effet, en plus d'un renforcement des jambes, chevilles comprises, on va améliorer la stabilité. Là encore, cette stabilité dans de nombreux sports va permettre d'éviter certaines blessures je pense euh, bien évidemment euh, à la stabilisation de la foulée en course à pied. Mais n'oublions pas que dans le yoga, on va expérimenter des équilibres aussi sur les mains et sur les avant-bras. En prenant le temps de construire la pratique, et je dis bien en prenant le temps de construire la pratique de yoga, parce que sinon c'est la porte ouverte à des blessures justement, donc, en prenant ce temps de construire sa force, on va venir renforcer les poignets, stabiliser les épaules. Et je vous livre ici mon expérience personnelle. J'ai eu des tendinites aux épaules lorsque je faisais de la pole dance. Et depuis que je fais du yoga, je n'en ai plus, mais parfois j'ai des petites douleurs qui apparaissent. Euh, souvent quand j'ai fait des pratiques où je me suis un peu effondrée dans mes épaules. Euh, en général, voilà, c'est lié à une fatigue euh, qui fait que je n'ai pas assez engagé musculairement. Et puis aussi, voilà, je fais, euh, je fais des bêtises hein, parfois donc, ma, ma solution miracle, entre guillemets, c'est de me faire des sessions pendant lesquelles je vais travailler l'équilibre sur les avant-bras, pincha, mayurasana, et en quelques séances, je restabilise mes épaules et euh, je n'ai plus mal. Donc évidemment, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de cette posture, Pincha Mayurasana, probablement que le chemin sera un petit peu plus long. Mais je sais que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est efficace, venir restabiliser euh, toute la zone des épaules en travaillant cette posture. Euh, alors bien sûr, hein, on n'est pas obligé de travailler la force dans les épaules en faisant un équilibre sur les avant-bras. Hein. Il y a plein plein d'autres euh, postures qui permettent de travailler efficacement cette force et euh, qui permettent aussi, pourquoi pas par contre, de cheminer vers l'équilibre sur les avant-bras pour ceux qui ont envie d'essayer cette posture assez ludique. On sait d'ailleurs euh, à présent oui, que le traitement des tendinites hein, il se fait par un juste dosage entre renforcement éventuellement avec des points même, et étirements. Donc on en vient vraiment à ce concept d'équilibrer le renforcement et les étirements. Et j'avais envie d'en venir à un autre point, la proprioception. Les équilibres, et plus généralement d'ailleurs les postures de yoga en général, permettent d'améliorer la proprioception, c'est-à-dire la perception du corps dans l'espace. C'est un plus non négligeable dans de nombreux sports, par exemple ceux qui demandent de la précision ou exigent d'avoir conscience de sa posture. C'est un atout pour travailler le mouvement en conscience. C'est un moyen aussi hein, d'éviter d'aller dans des zones défavorables à une bonne santé des articulations, par exemple. Donc on y reviendra, mais cette amélioration de la proprioception peut s'inscrire dans une conscience et une, et une écoute du corps plus générale. Voilà, Mais j'en reparle un peu plus tard. Bon, j'espère t'avoir convaincu qu'une pratique de yoga dynamique devrait être obligatoire en complément de toute pratique sportive. Alors, je plaisante en hein, termes bien sûr, mais à moitié. Et, et en plus, contrairement à de nombreuses idées reçues, la pratique du yoga dynamique peut être ludique, ce qui me semble euh, important à signaler pour des sportifs qui ont parfois peur de s'ennuyer pendant le cours de yoga. Mais je le répète, un peu de patience si tu es blessé, ne te précipite pas tête baissée vers un yoga dynamique en dépit de ta blessure, cela peut être contre-productif. Je te parlais tout à l'heure de conscience du corps. Et justement, c'est le moment de passer à la deuxième partie de l'épisode, les atouts mentaux que le yoga te permettra de développer dans la prévention des blessures, mais aussi dans le cheminement pendant ta blessure. J'en reviens au point précédemment évoqué, la conscience du corps et l'écoute du corps. S'il y a une chose à retenir, c'est peut-être celui-là. Le yoga te permet de te connecter ou te reconnecter à tes sensations. Que ce soit pendant la blessure ou en prévention de blessure, la connexion au corps est précieuse. La méditation, par exemple, va permettre en période de blessure de faire des scans corporels, mais aussi prendre du recul par rapport à la douleur, voire de travailler autour de la douleur par des visualisations. C'est une des techniques que je te propose dans le kit de survie et qui, répétée plusieurs fois, peut vraiment t'aider à cheminer à travers la blessure. Hors période de blessure, être connecté à ces sensations est précieux parce que c'est ce qui va te permettre de faire la différence entre courbature qui indique que tu as travaillé et c'est ok, et douleur qui indique un entraînement peut-être inadapté. C'est ce qui va te permettre de savoir si ce que tu ressens est juste de la flemme et que oui, c'est le moment de rester motivé, euh, de te mettre un petit coup de pied aux fesses et d'aller courir par exemple si c'est ton sport. Ou alors, euh, est-ce que c'est un réel besoin de ton corps de récupérer Et dans ce cas-là, tu as tout à fait le droit et même je dirais le devoir de rester tranquille avec un bon bouquin ou Netflix sur ton canapé. Donc c'est vraiment un outil essentiel pour ajuster tes volumes d'entraînement. Tu pourras peu à peu construire un entraînement adapté, compatible avec tes objectifs, mais aussi avec le respect de ton corps afin d'éviter la blessure. Et à ce programme d'entraînement que tu pourras baser sur la connaissance de tes besoins de récupération, tu pourras ajuster. Et ce qui est top, c'est que ça marche dans les deux sens. On se dit parfois que si on écoute son corps, alors probablement qu'on va zapper ou alléger des séances. Alors c'est vrai, hein, mais cela peut être aussi l'inverse. Personnellement, il m'arrive régulièrement de partir pour un run imprévu parce que je pensais devoir récupérer et puis finalement, je me sens en forme. Ou alors il m'arrive de partir pour une heure de run et puis courir une heure trente ou deux heures parce que j'ai des bonnes sensations. Alors parfois, j'avoue, c'est aussi parce que je me suis perdue en voulant explorer la région un peu trop au hasard. <rire> Donc euh, voilà, je suis tout à fait pour les programmes d'entraînement, euh, voilà, des, des choses très structurées, par exemple en course à pied, euh, ne serait-ce qu'en termes de motivation et de régularité, hein, c'est super intéressant, mais à condition d'avoir suffisamment de recul pour y ajouter une certaine flexibilité. Et si à ces programmes, on rajoute du yoga, alors je pense qu'on est sur un combo gagnant pour progresser sans blessure. On pourrait bien sûr y consacrer un épisode en entier, ce qui sera d'ailleurs probablement euh, fait, mais voilà, je m'arrête là, je suis sûre que tu auras compris l'idée à emporter. Deuxième atout mental apporté par le yoga, la concentration. Un grand classique qu'on améliore par une pratique régulière du yoga. C'est donc un facteur qui permettra d'éviter certaines blessures liées à un manque d'attention. Alors, ce n'est bien sûr pas la majorité des blessures qui est liée à une des concentrations, mais c'est plutôt intéressant en lien avec la connexion au corps. On y revient, rester connecté à ces sensations. Et je passe à un troisième point important, la confiance en soi. Pourquoi me demanderas-tu, avoir confiance en soi permet de mieux vivre une blessure et de prévenir la survenue d'une nouvelle blessure. Dans le cas de la blessure, on sait que l'état d'esprit du blessé intervient comme facteur prédictif de guérison. On associe une guérison plus rapide à des patients qui ont un meilleur moral et la confiance en soi est un paramètre important pour garder une attitude positive malgré la blessure. Donc voilà, donc dans le cadre de la blessure, ça me semble assez évident, cette importance de la confiance en soi qu'on peut travailler à travers le yoga. Et pour la prévention de la blessure, c'est un petit peu plus subtil. La confiance en toi, et je dirais même une saine confiance en toi, va te permettre de prendre du recul par rapport à ton entraînement. Si tu dois lever le, lever le pied pardon, sur une ou deux séances, tu le feras plus facilement si tu as confiance en toi et en tes capacités. Tu mettras plus facilement aussi tout simplement ton ego de côté. Et il faut avouer, que certaines blessures prennent leur source dans un égo qui n'a pas voulu lâcher prise. Et je pense peut-être, ben, dans cet égo qui n'a pas, pas voulu lâcher prise, peut-être dans un manque de confiance en soi finalement. Et je dis cela parce que je sais de quoi je parle. Plusieurs fois dans la période où je me blessais, beaucoup, je sentais que j'aurais dû lever le pied. Mais c'est mon égo qui dirigeait l'affaire. Va plus loin dans la posture. Va courir même si tu es épuisé. Et... Je pense qu'en fait, tout bêtement, c'est juste que je n'avais pas suffisamment confiance en moi pour me permettre de lâcher prise parfois. Je pense que cela prend, euh, voilà, donc parfois sa source dans ce manque de confiance qui nous pousse à chercher, à prouver qu'on peut, mais d'une manière pas toujours judicieuse. À présent, le yoga m'a vraiment donné de la confiance et j'ai moins ce besoin de me prouver ou de prouver à je ne sais qui euh, que oui, je peux. Et c'est une des clés. Qui m'a permis de sortir des blessures à répétition étonnamment c'est à travers cette confiance qu'on pourra accéder à un lâcher prise utile dans la prévention de la blessure et la pratique euh, d'un sport à long terme voilà peut-être que cela aura résonné en toi ici je le répète souvent mais je ne fais pas des généralités je vous propose des pistes et celle ci me semble être une piste intéressante quatrième point important la pratique du yoga nous conduit à développer des règles éthiques et je vais en citer trois qui me semblent importantes dans le contexte dont je parle. La première est tapas, la rigueur, la persévérance. Bien évidemment que c'est un point fort pendant la blessure puisque être rigoureux dans ses exercices de kiné, dans la mise en place de bonnes habitudes, dans une pratique de méditation ou encore d'écriture, tout ça c'est un réel atout pour guérir plus vite. Oui, mais vous me direz que la persévérance, par contre, peut conduire à la blessure. Euh, je ne pense pas. En tout cas, pas si elle est prise dans le sens de la rigueur qui permet d'adapter ses entraînements à sa forme physique. Il ne faut pas confondre rigueur et rigidité. Une rigueur justement dosée me semble être une clé pour progresser sans se blesser. C'est un peu ce que je vous disais, faire la part entre la flemme où là, ben je vais me motiver, et le besoin de récupération, où là, je vais adapter mon entraînement. Et j'en viens justement au fait que tapas est équilibré par une autre règle de vie yogique, ahimsa, il s'agit de la non-violence et de la bienveillance. S'il n'y a qu'une règle éthique à retenir, en tout cas que moi j'essaye de mettre dans mon enseignement, c'est peut-être celle-là. Pratiquer ahimsa, c'est faire de la place à la douceur dans sa vie. C'est précieux pendant la blessure, période difficile dans laquelle on n'a pas besoin de se flageller, mais plutôt de prendre soin de soi. Ce sera peut-être évident pour certains, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. C'est vraiment la pratique du yoga qui, personnellement, m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que je me parlais, par exemple, euh, plus mal à moi-même qu'à n'importe qui d'autre. Que j'étais plus critique envers moi-même qu'envers n'importe qui d'autre. Et progressivement, j'ai laissé davantage de bienveillance envers moi-même infusée dans ma vie. Et franchement, ça fait du bien de se lâcher un peu la grappe. Ça ne veut pas dire qu'on va finir fossilisé dans son canapé à gober des, des maltesers, mais ça veut dire qu'on va infuser un petit peu de douceur. Et dans la prévention de la blessure, inutile de vous dire que c'est essentiel. La blessure survient souvent dans un contexte où l'on considère le corps comme un instrument. Et je dis cela sans aucun jugement, car cela a longtemps été mon cas, un instrument qui n'a qu'à obéir. En apprenant à faire preuve de bienveillance envers soi même, on renoue un rapport beaucoup plus sympa au corps. Ça marche pour l'activité physique, on rend le corps moins esclave, et ça marche aussi, par exemple, pour l'aspect esthétique. On vit dans une société où l'injonction du corps parfait a déformé la vision de nos propres corps. Et c'est triste de se dire qu'un grand nombre de femmes voient leur corps comme un ennemi, et certains hommes aussi d'ailleurs, hein, qui subissent l'injonction que j'appellerais injonction abdomino-pectorale. Hein. Euh, donc voilà, ça concerne aussi les hommes, même si j'ai le sentiment que c'est plus ancré chez les femmes. AIMSA permet vraiment d'apprécier davantage son corps et par ce biais de lui offrir un peu plus de liberté, moins d'esclavage. De mon expérience, AIMSA me permet d'accepter plein de choses que je n'aime pas dans mon corps et de me permettre d'aimer ce corps et en particulier aimer l'espace que je ressens pendant la pratique. Je sais que ça peut paraître étrange mais c'est vraiment un des plaisirs de la pratique, sentir cet espace au-delà de la forme. Je termine par une troisième valeur que nous enseigne le yoga, le détachement. On le retrouve dans les notions d'Aparigraha, encore une règle de vie yogique ou de euh, vairagya. C'est une des notions difficiles à mettre en place, mais j'en parle tout de même car ne serait-ce que l'intention d'infuser ce détachement dans nos vies peut alléger la période de la blessure, mais aussi euh, la pratique sportive. Je m'explique. Dans détachement, on entend entre autres détachement du résultat. Pas évident, hein Pourtant, je le vois plutôt comme quelque chose qui nous pousse à agir, à faire au mieux, sans s'accrocher au résultat. On revient un peu également à la notion d'acceptation. Accepter qu'on ne contrôle pas tout. On contrôle ses actions, mais pas toujours leurs résultats. Cette acceptation est une des étapes indispensables pour mieux vivre une blessure, bien sûr, mais aussi pour ne pas se blesser ou se re -blesser. Accepter qu'aujourd'hui, le corps n'est pas en forme, qu'il a besoin de douceur. Acceptez que parfois, les résultats de nos entraînements ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Et c'est ok, ça arrive à n'importe quel sportif, même les plus brillants. Ainsi, pour résumer, le yoga nous apprend à faire au mieux et à prendre du recul. Dernier point que j'allais oublier, tellement il me semble évident. Le yoga est anti-stress. Il favorise un sommeil de qualité, etc. etc. Et le stress ainsi qu'un sommeil quantitativement ou qualitativement insuffisant sont des facteurs qui ne favorisent pas la guérison de la blessure et au contraire favorisent son apparition ou sa récidive. Donc inutile de vous dire que le côté anti-stress du yoga est un atout mental absolument décisif. C'est à présent le moment de prendre quelques instants pour résumer en quoi le yoga est une pratique à privilégier en période de blessure, je parle de yoga doux dans ce cas, ou comme pratique pour prévenir la blessure ou sa récidive. Le yoga t'offre un champ de progression immense au niveau de la mobilité et du renforcement profond et surtout c'est une pratique qui te permet d'équilibrer souplesse et force. Tu gagneras aussi en stabilité et tu amélioreras ta proprioception pour une pratique sportive mieux maîtrisée. Côté mental, c'est une porte ouverte vers une meilleure écoute du corps, point fondamental dans la période de la blessure et dans sa prévention. C'est également une pratique qui donne confiance en soi, une saine confiance en soi, tout en permettant de lâcher prise et mettre judicieusement son ego de côté lorsque c'est nécessaire. Et puis, la concentration, tu travailleras, à ton corps connecté, ainsi tu resteras. C'est probablement ce que Maître Yoda pourrait dire. Enfin, la rigueur, la bienveillance et le détachement qui rejoint l'acceptation font partie des valeurs que le yoga apporte dans nos vies et qui sont des clés pour surmonter une blessure et ne plus jamais se reblesser. Tout ça sans oublier qu'en allégeant le stress, on met toutes les chances de son côté de mieux guérir et de ne plus avoir à subir de nouvelles blessures. Merci pour ton écoute. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles et un précieux avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela me fera vraiment plaisir et m'aidera grandement à diffuser mon message. Je te dis à très bientôt, je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao